1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy te voy a enseñar cómo entrar en modo hiperproductividad. Gerardo, ¿qué es esa tontería? Te la enseño dentro del episodio. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 186 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 186, damas y caballeros, y qué episodio tenemos para ustedes, eh? El día de hoy vamos a hablar de productividad, o debería decir hiperproductividad. Y lo que pasa es que preparé para ti, mi queridísimo cabrón, cabrona de las ventas, no, uno, tres, cuatro, diez puntos sobre cómo es que entramos al modo hiperproductividad. Y el tema aquí es que mucho de esto ya lo sabes. Mucho de esto ha salido casi en las cajas del cereal, en las galletitas de la fortuna, en tips que te ponen cualquier cuate en Instagram. Sí, 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 pero bueno, ¿cómo lo vas a llevar a la acción? ¿Cómo lo vas a llevar a un nuevo hábito? Eso es lo que va a contar realmente para tus resultados. Que de todo el conocimiento que a diario estás absorbiendo, porque ya nos hicimos, digo todos, esta generación de seres humanos, nos hicimos casi casi adictos a los contenidos, adictos a la información. El tema es de que sabemos... Yo creo que sabemos más que cualquier otro ser humano, en, en, con algunas excepciones de, de, de grandes genios, pero sabemos mucho más que el promedio de los seres humanos de hace 100, 200, 300 años. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a toda esa información, ¿no? Ahora, ya me estoy saliendo del tema, pero no es lo que sabes, sino es lo que haces con lo que sabes, lo que trae, resultados maldita sea y eso es un recordatorio que, que no me voy a cansar de decirles cabrones y cabronas de las ventas, somos gente de acción, lo único que trae resultados en este mundo que es acción, ¿Qué? cómo aplicas lo que estás aprendiendo, eso es lo único que cuenta maldita sea, eso es lo único que mueve la aguja, eso es lo único que puedes depositar los malos o buenos resultados lo trae la acción Así que vamos a entrar de lleno al episodio y quiero comenzar primero diciéndote qué demonios es este modo de hiperproductividad que ya he mencionado varias veces. Y todo sale realmente de una cura que traigo con Dania, que cuando termino el día cansado o simplemente estoy muy emocionado es que le digo a Dania hoy fue hiperproductivo. Hoy entré en modo hiperproductividad, o sea literal ya es un lenguaje que utilizamos en esta casa. Hiperproductivo. No, es que hoy fui hiperproductivo. ¿Y a qué me refiero o a qué nos referimos cuando hablamos de hiperproductividad? No es que hice muchas cosas, ciertamente sí tiene que ver con eso, pero no necesariamente hice resumen. No es el hecho del volumen de cosas que hiciste, sino la calidad de las cosas que hiciste. Así que déjame explicarlo. Cuando hablo de haber entrado a modo hiperproductividad, me refiero a que cumplí mis tres principales prioridades y me aseguré de haber avanzado a una meta a largo plazo. No nada más eso, sino saqué la chamba. Entonces, para haber entrado en modo hiperproductividad, debiste haber palomeado las tres cosas. Punto número uno, cumplir tu top tres. Es decir, tus tres tareas con mayor prioridad las sacaste, las llevaste a cabo. Ese es el punto número uno. Punto número dos, avancé hacia mi meta a largo plazo. Esta es súper, súper importante en mi caso, para ponerte un ejemplo eh, que el cual puedas aterrizar muy fácilmente para entender este concepto de agregarle o avanzarle a tu meta a largo plazo, es que en mi caso, por ejemplo, estoy sacando el segundo libro, ¿no? Tiene que ver con gerencia de ventas. Ya hablamos el de ventas, ahora vámonos a gerencia, al liderazgo de ventas. Y ese es un proyecto a mediano plazo, ¿no? Es una meta súper importante, pero el trabajar en ella no me da dinero ahorita, es decir, no tengo resultado inmediato. Si de un libro de, vamos a suponer, 200 páginas, por poner un ejemplo, yo escribo hoy 10, yo no recibo más dinero, nadie me dice buen trabajo, nadie ni siquiera Dania me puede decir, oye, felicidades, qué bien vas. No, no hay recompensa inmediata. Escucha esa parte, por favor, porque creo que es el principal takeaway que te puedes llevar de este episodio. Como no hay una recompensa inmediata, muchas veces puedo sentir que no estoy avanzando con respecto a mi meta. Ah, y ahí es donde entra el tercer punto. Sacar la chamba. Cuando me refiero a sacar la chamba, es sacar la talacha. Digamos, limpiar tu bandeja de correo electrónico. Actualizar tu CRM. Esa es talacha. Sabes que lo tienes que hacer, no lo disfrutas, ¿no? Pero el problema, y por eso estoy diciendo casi los dos al mismo tiempo. El problema es que confundimos... Confundimos sacar la talacha Con avanzar con respecto a nuestra meta a largo plazo Lo confundimos bien cabrón Déjame, déjame darte un ejemplo Para que esto te quede absolutamente claro Cuando termine, Digamos que estás dos horas frente a tu computadora No importa el horario Simplemente estás dos horas frente a tu computadora ¿Cómo vas a sentir que trabajaste más? Inciso, opción A Contesté 50 correos electrónicos que tenía pendientes en mi bandeja. Inciso B, opción B. Llené solicitudes de proveedor, que me den de alta de proveedor. Hice 15 llamadas de prospección. Le di y di 5 llamadas de seguimientos, por poner un ejemplo. La realidad de las cosas es que la enorme mayoría de nosotros vamos a haber escogido el A. Porque en el A tú sientes recompensa inmediata. ¿Cuál es la recompensa inmediata? Haber limpiado tu bandeja de correos. Que no tienes un solo globito rojo en tu celular. Que no te sale ningún correo como en negritas porque ya lo tienes limpio. Hay una recompensa, por lo menos psicológica, de sentir. Oh, ya, limpié todos mis, entre comillas, pendientes. Ese. Es el maldito problema que tenemos, tenemos nosotros, hermano, hermana, la enorme mayoría. Que al buscar esa sensación de closure, esa sensación de cerré, terminé algo, como somos adictos a eso, no nos enfocamos en lo que realmente importa, en lo que mediano o largo plazo. Cierro toda esta introducción con una conversación que tuve con mi papá el otro día. Mi papá estaba, eh, me vino a visitar con mi sobrina Ela y fuimos a sacar a pasear a Rambo. Y le dije mi papá, ¿sabes qué? Hoy no fue un muy buen día. La verdad es que ando un poco aguitado. Ah, ¿qué? ¿Gerardo también tiene malos días? Sí. ¿Ok? Sí. <risa> Nadie es perfecto y si alguien se vende como si fuera perfecto, mándale al carajo. Eh... Le digo, ¿sabes qué, papá? No, hoy no me siento muy bien. He andado muy huevón, así le dije. Huevones para los que están fuera de México. Flojo, flojo. Holgazán. Hoy he andado muy holgazán, hoy he andado muy flojo. No Le echaba muchas ganas. Ya era tardecito, era como las 2, 3 de la tarde. Me dije, pues, ¿qué hiciste o okay? qué? Está bien, me dice, no te preocupes, mijito. Pues, trabajas mucho. Le digo, no, no, no. Es que ya como que siento que llevo varios días. Y sí, avancé. O sea, le pegué dos horas a escribirle al libro. Entonces, avancé algo. Y mi papá se suelta a reír. Lo que seguía después de mi comentario de... Eh, le avancé dos horas a escribir el libro era... Y pues ya prácticamente no hice mucho. Saqué la talacha, contesté correos electrónicos, manejé algunos inbox, etcétera, ¿no? Pero ni siquiera terminé de decir eso y mi papá suelta a reír. Y casi, casi me dice qué pendejo estás, ¿no? Porque pues eso es un montón. Estás haciendo algo muy importante. Haberle dedicado dos horas a escribir una, una obra, un, un, un proyecto tan grande, tan enriquecedor como pudiera ser un nuevo libro... Puta, no es cualquier cosa. Yo no había caído en cuenta de eso, puesto que no había recibido lo que te decía, no había recibido esa, esa sensación de cierre. Nadie dice, ay, qué rico, hoy escribí 10 páginas, puta, qué buena onda. Pues no, tienes esa sensación cuando terminas el libro, cuando terminas el proyecto, cuando terminas de limpiar toda la lista de pendientes que tienes. No existe esa recompensa, pues. Y eso no quiere decir que no sea importante. Entonces te quise platicar todo esto en esta introducción para que te asegures de no estar cayendo en el mismo truco que yo mismo caí y por eso te lo explico con total transparencia. Asegúrate de no estar cayendo en el estar haciendo mucha talacha que no tiene tanta relevancia al mediano largo plazo para las metas, los sueños que tienes. Asegúrate de no estar Jalando en la misma ruedita y estar jugando el mismo juego de solo sacar la talacha diaria. Raza, voy a decir algo que tal vez duele. El sacar la talacha del día no nos da desarrollo, no nos ayuda a crecer. Y me refiero en los tres crecimientos que los que creo que existen. El crecimiento mental, el crecimiento espiritual, el crecimiento económico. Sacar la talacha no nos da crecimiento, no nos ayuda a desarrollarnos. Duele, pero es cierto. Entonces, con eso en mente, preparé para ti 10 puntos sobre cómo entrar al modo hiperproductividad. Y te lo voy a decir más o menos como en cierto, cierto orden. Esto, esto tiene un sentido, ahora sí que el orden de los factores puede alterar un poquitín el producto, ¿ok? Si, si, vas a, si vas a tomar algo en cuenta, te pediría o te recomendaría que lo tomaras con eh, la misma secuencia en la cual te la estoy compartiendo. Vamos pues con el punto number one. Metas versus sueños. Ya hemos hablado muchísimo de esto, así que me voy a ir muy rápido. Asegúrate de tener muy clara qué meta tienes, ¿ok? Si tienes un sueño, qué bonito, ese sueño se tiene que convertir en meta. ¿Okay? Y el primer paso de convertir un sueño en meta, esto lo dicen en múltiples libros, es escribirlo, ponerlo en papel. Segundo paso para eh, convertir un sueño en meta es pasarlo por la metodología SMART. Estoy seguro que ya has escuchado y si no, no te preocupes, te lo explico desde el principio. Una meta no es una meta, sino es SMART. SMART es un acrónimo, S-M-A-R-T, el cual significa, por sus siglas en inglés, SMART, específico. Que una meta sea una meta específica, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y que tenga un tiempo determinado. ¿Okay? Específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Si no es smart, no es meta, es sueño, es una paja mental. ¿Okay? Eh, punto número dos. Vamos entrando más de lleno. Claridad. Hay que tener muchísima claridad. La claridad vale un millón de dólares. Esto lo estoy aprendiendo directamente de mi conversación con Brian Tracy y la conferencia que escuché de él aquí en Tijuana, donde tuve el honor, tanto Dania como yo, de haber compartido escenario con él. Y también de sus múltiples libros, particularmente Tráguese ese sapo. ¿Okay? Entonces, vamos a tener claridad. La claridad vale un millón de dólares, dice Brian Tracy. Y a lo que me refiero con claridad es que entendamos muy bien. Escucha esto, por favor, es importante. ¿Qué correlación existe entre lo que haces y lo que quieres? Eso está íntimamente ligado a lo que te decía en la introducción. ¿Qué correlación existe entre lo que estás haciendo ahorita y lo que quieres? ¿Qué correlación existe con tener que sacar 50 llamadas de prospección con el hecho de que tus hijos vayan a la mejor universidad? Es un ejemplo, pero es pues un ejemplo más o menos aterrizado en nuestra realidad. ¿Verdad, vendedores? Entonces, lo que tenemos que tener... Es esa claridad sobre la relevancia de lo que hago a mediano o largo plazo. Si no existe mucha correlación, entonces no tengo por qué darle prioridad. Y este es el punto medular de este punto número dos de la claridad. Que podemos priorizar con base en el análisis anteriormente expuesto. Es decir, si yo tengo el día de hoy hasta la madre de pendientes cosas que tengo que hacer para acercarme a mis metas también y aparte me pusieron una junta esta me pasaba mucho en mi vida de Godín y puta, como lo odiaba con todo mi corazón Se me veía para los que me conocen en persona saben que soy una persona muy transparente no puedo jugar póker, no puedo esconder mis emociones es, es cierto, habla de una inteligencia emocional que, que tiene mucha área de oportunidad ¿no? mucha oportunidad de mejora pero es verdad es verdad, eh, tenía mi cara de perro. En juntas que me decían, ay, ¿saben qué? Vamos a tener una junta con los de recursos humanos para que nos platiquen la cultura y fuck you. Wey. Tengo un chingo de trabajo. Tengo cosas mucho más importantes que andarle jugando a las relaciones públicas con otro departamento. No hoy. O sea que es importante, ¿ok? No soy un idiota. Tampoco soy tan mamón. Pero... No hoy. No, gracias. Ah, qué contabilidad nos va a enseñar que no me importa. ¿Tiene que ver eso con mi meta a largo plazo? No tiene que ver. Gracias. ¿Tiene que ver eso con lo que me exige mi jefe, mi gerente, mi director? No tiene que ver. Muchas gracias. Paso. Hay que aprender a decir que no. Y lo más importante para poder aprender a decir que no es tener claridad y poder establecer prioridades. Uf, te dolió, ¿eh? Me cansé hasta decirlo. Mucha pasión. Punto número tres. Eh, este, es, este es un tip Puedes o no tomarlo eh? Eh, Pero un tip que utilizo muchísimo Me despierto dos horas antes de mi primer eh, Mi primer compromiso Esto ya lo he dicho antes Al aire Digamos que es una recapitulación Y si no mal recuerdo se lo aprendí a gran cardón eh? Dos horas antes de tu primer compromiso Levántate La chinga que es cuando tengo un compromiso a las 7 de la mañana. He tenido compromisos a las 6, ahí acepto, no la cumpla. Ya es, levantaron a las 4 de la mañana. Para mí, para mí, Gerardo, yo sé que hay algunos de ustedes que ya lo hacen, los felicito, no, no es, no es ni malo ni bueno, o sea. Yo no puedo, no puedo, maldita sea, no, no. A las cuatro de la mañana, no. A las cinco, cinco y media es lo más temprano que yo me puedo levantar, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que si tengo mi primer compromiso a las 7 de la mañana, necesito levantarme dos horas antes. ¿Por qué? Porque me gusta pasar por mi propio proceso, por mi eh, ritual matutino. Y en este ritual matutino, el cual no te voy a decir a detalle porque incluye también ir a hacer del baño, eh, este, es importante que ent entendamos que el trabajo no es la razón por la que te levantas. Por eso está bien cagado decir el, ay, tengo que levantar mañana temprano porque tengo que hacer esto. Es horrible, te habla de una víctima, ay, oh, pobrecito, tiene que levantarse bien temprano. Yo todavía me cacho a mí mismo haciéndolo, ¿ok? Entonces, si me levanto, si rompo eso, corto con eso de tengo que levantarme temprano, es precisamente me despierto no para trabajar, me despierto para hacer lo que me gusta hacer. Cosas que me gustan mucho hacer en la mañana, leer, la mayor parte de mi lectura es en la mañana, me gusta pasar un tiempo en silencio, no es meditación. Ya tengo un rato sin practicar mucho la meditación. Debería de regresar. Pero de dentro de mi ritual hace algunos meses, sin duda, era, era meditar. Tengo mi propio tiempo, no de contemplación, sino de agradecimiento, de oración, de escuchar tal vez algún audio en la mañana, como te decía, de leer con música instrumental de fondo. ¿Cómo les digo? les digo? Es muy de cada quien. A algunos les gusta hacer ejercicio en la mañana. A mí no me gusta hacer ejercicio en la mañana. A mí me gusta cerrar mi día con ejercicio. ¿Gerardo está bien y los demás están mal? No, 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 no. Es, es, por eso te digo. Mi tip no es, no te estoy diciendo qué hacer antes de trabajar. Lo que te estoy diciendo es, levántate dos horas antes y tú decide cómo quieres empezar tu día. Este, este de verdad que es un, un hack bien interesante. Me pone en un modo mucho... Mucho más distinto, mucho más diferente y mucho más disfrutable a como era antes que simplemente me levantaba para ir a trabajar. Porque era mi razón para despertarme. Ahora ya no. La razón para despertarme es para pasar por mi proceso, tener mis momentos, etcétera, ¿no? Entonces te paso este tip. Tómalo si te gusta. Punto número cuatro: Planea tu día. Este, este, es, el, este es uno que has escuchado 750 mil veces. Yo lo repito mucho y pues prácticamente cualquier entrenador de cualquier cosa te va a decir lo mismo, ¿no? Y lo que es más, ya lo sabes tú. Ya sabes que tienes que planear tu día. El, el tema es que muchas veces no lo hacemos. Otras veces si lo haces, lo haces de forma mental. Y eso no ayuda. De hecho, yo me he dado cuenta que me estresa más cuando simplemente hago la planeación mental. Un repasón de todo lo que tengo que hacer, automáticamente me bloqueo porque... ¡Ay, güey, es un chingo! ¡Ah, Dios! ¡Puf! Y ya, me desmayo, ¿no? Entonces, eh, planear tu día involucra... Lo hice digital. He utilizado mi CRM. He utilizado Pipedrive. He utilizado Evernote. He utilizado las notas del celular. Eh, he utilizado papel. Y la realidad de las cosas es que para planear mi día, papel y pluma. Eso es mágico. Mucho mejor. Para planear mi día, papel y pluma. Nada como eso. Porque me ayuda a hacer el ejercicio de priorizar, ¿no? El que te decía en el punto número dos. Que es identificar que de todo lo que tengo que hacer está íntimamente ligado hay una correlación directa con cumplir mis metas a mediano y largo plazo entonces, eso me sirve más, ese jueguito de palomear, de, de poner un signo de exclamación, de subrayar, de poner alguna nota extra, alguna carita feliz o triste o lo que sea. Eso lo puedo hacer mucho mejor en papel, con mayor libertad, me da esa libertad creativa. Y el simple hecho es un juego como psicológico, me he dado cuenta, he experimentado conmigo mismo, que el solo hecho de vaciar, esa palabra me gusta mucho, vaciar lo que estoy pensando en el papel, uf, ya me ayuda. Ya me siento productivo. Siento que, lo que es más, siento que ya arranqué. Siento que ya convencé y, y apenas estoy vaciando lo que tengo en mente. Planear tu día. Punto número 5. Tráguese ese sapo. Adelante con leer el libro, ver algún video, algún resumen del libro Tráguese ese, de ese sapo de Brian Tracy. Yo te lo resumo con base en lo que yo aprendí, ¿no? ¿Qué, qué idea me quedo yo de mi lectura de Tráguese ese sapo, el cual leí hace como 700 mil años? Y es identifica ya basic, básicamente todo el proceso que hemos pasado hasta ahora, muy al estilo de Brian, pero identifica cuál es esa parte que es muy importante, que está íntimamente ligado con tus metas a mediano y largo plazo, como ya te lo había dicho, y que no te gusta, que no lo disfrutas tanto, la parte más amarga, por así decirlo. ¿Y comienzas con ese. La mayoría, desde mi punto de vista, en el caso de los vendedores, ¿sabes cuál es el sapo de la mayoría de los vendedores? Llamadas de prospección Ese es el sapo de la enorme mayoría de los, No estoy diciendo todos eh Estoy diciendo la mayoría De la enorme mayoría De los vendedores Su sapo es llamadas de prospección No los disfrutan tanto No les gusta Hay que aprender a disfrutarlo Pero bueno, eso será para otro episodio El punto siendo Que puedes empezar tu día con eso Ese puede ser tu sapo no necesariamente tiene que ser ese, puede ser el que, como ya te dije, algo que es bien importante para tu meta, pero que no disfrutas tanto. Y me gusta mucho la psicología en ese sentido de Brian, porque lo que dice es, terminas eso y el resto de tu, de, de tu día está bien perro. Te sientes empoderado, empoderada. ¿Por qué? Porque ya hiciste la peor parte, ya avanzaste. Lo demás es pura diversión. Lo demás va dándose con mucho mayor facilidad Puesto que ya pasaste lo más difícil Piénsalo de esta forma Se me acaba de ocurrir esta analogía barata Cuando vamos al dentista ¿Y qué, qué es lo más horrible? La anestesia, ¿no? La inyección de anestesia Duele a madres Dentistas, váyanse al demonio güey. Duele horrible esa madre güey. Eh, Entonces, ya, ya, ya saqué lo que tenía en el pecho eh, Esa es la otra parte Además es lo más fácil. A ah, ah, la boca, así, pues, sientes algo de presión y ya, pero ya no duele. Pero nomás ves ese maldito misil que te van a inyectar. Ahí sí está cabrón. Piénsalo de esa forma. ¿qué? Es como tu inyección de anestesia. Súper barato, súper chafa, mi analogía, pero creo que Creo que sirve. ¿eh? Se, me hace que, se me hace que quede claro. Punto número 6. Un tema a la vez. Enfócate en una tarea a la vez. Creo que en esto particularmente me considero muy bueno. ¿eh? En esta parte de sí que cuando me tiro, pero también me voy a tratar de aplaudir de vez en cuando, eh, sí me considero una persona. Me, me considero tan bueno para enfocarme en una sola cosa a la vez que puedo parecer un patán muchas veces. Eh, no es broma esto que estoy diciendo. Eh, en ocasiones estoy escribiendo estoy mandando un mensaje, estoy redactando un correo electrónico, estoy tan enfocado, estoy tan concentrado, que llega Dania, me habla y no, no le da volteo ni a ver. Lo que es más, no le contesto. Por eso digo que a veces quedo con un patán, porque estoy totalmente inmerso en ese momento. Y por eso soy más rápido, porque estoy totalmente enfocado. O sea, no, ni siquiera me doy cuenta que me estoy haciendo pipí desde hace un montón de tiempo. Termino de mandar el correo o termino de redactar la propuesta, lo que sea. Y de repente me dan unas ganas impresionantes de ir al baño ¿Por qué? Porque todos mis sentidos estaban enfocados en lo que estaba haciendo en ese momento Ok, entonces Hay una frase que me gusta mucho de uno de mis héroes Que es Bruce Lee Ya de hecho en el episodio de lecciones de ventas por Bruce Lee Hablé de esta frase que es El hombre exitoso es el hombre común y corriente O la mujer, ¿no? El hombre, la, la mujer promedio Con un enfoque rayo láser el hombre, la persona, promedio, con un enfoque nivel rayo láser. ¿Por qué? Porque pone todos sus sentidos en una sola acción. Le toma menos eh, intentos, menos esfuerzo tal vez, pero porque está totalmente presente en una sola cosa. Enfócate en un tema a la vez. Aquí hay varias metodologías. Una muy popular es el método Pomodoro particularmente no lo disfruté, porque no porque no funcione, he escuchado maravillas. A Dania le gusta mucho el método Pomodoro, por ejemplo, pero es que yo no tengo problemas para enfocarme. Ahora, no todo el mundo es como yo, Gerardo deja de ser tan egocéntrico, eh, pero el método Pomodoro, si no lo has escuchado antes, incluso hay aplicaciones gratuitas para tu celular, es la cosa más tonta del mundo, porque simplemente es un cronómetro, un temporizador más bien, y eso ya lo tienes en tu celular. Y el método Pomodoro te habla de di diferentes tiempos, pero el más popular que yo he escuchado es el de 40-20. Y qué nos referimos con esto. No me refiero a la canción de José José. 40 y 20. Qué bonito canto. No me refiero a eso. Me refiero a 40 minutos de enfoque. De hacer la tarea. 20 minutos de descanso. De ver redes sociales. De, no sé, chismes, memes. Lo que tú quieras. 40 minutos. Suena la alarma. 20 minutos. Descanso. Ocio. 40 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 20 minutos. Pues para la gente que, que sí tiende a, a, a ser dispersa vaya, el método Pomodoro puede ser muy interesante. Pues ahí lo dejo. Particularmente yo no lo uso. Lo llegué a intentar un par de veces y era como que, ok, para qué, no lo necesito Dios. <risa> eh, bien, pero ahí lo tienes. Punto número 7. Bueno, antes del punto número 7, es importante decirles, amigas, amigos, que nos vamos a irnos unos anuncios. Anuncios. Porque tenemos que comer. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Ti Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Ti Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes, donde te comparto la principal lección que yo aprendí en este libro. Y por si fuera poco, te voy a lanzar un reto de ventas por mes. Un ejercicio completo diseñado para detonar tus resultados de ventas. Así que entra a detonadoresdevalor.com diagonal club c -y -v para ingresar ahorita mismo. Punto número 7. Chunking o Chunk. Esto lo aprendí de Tony Robbins en una plática precisamente de productividad y bueno, lo que entendí o cómo lo entendí más bien es que a mí me ha funcionado, sobre todo para reducir el estrés y la presión de tener muchas cosas que hacer y el hecho de hacer esto es como hacer conjuntos, fíjate nada más, eh, hagamos un ejercicio. Escribe mentalmente, ¿va? O sea, imagínate lo que estamos haciendo. Eh, eh, escribe en un papel o en un pizarrón todo lo que tienes que hacer el día de hoy, ¿va? Todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que hacer: hacer la comida, ir al súper, pagar el agua, eh, tener la junta, hablarle a clientes, eh, tener las tres citas, ponerle gasolina al carro, eh, checarle los niveles de, de, de aceite y antifreeze al, al, al carro, eh, no sé, hablarle a mi mamá porque tengo rato sin hablarle. Mandó un mensajito en lo que estaba grabando. Entonces tengo eso. Eh, bien, ya, un montonal de cosas, ¿no? Y lo que dice Tony Robbins es de que puedes agrupar, eso se refiere como chunk, chunk es como bulto, ¿no? Agrupar, tú puedes agrupar una serie de tareas en una sola, y el solo hecho eso, el solo hecho de hacerlo ya como, como te sientes menos abrumado con todo. Pongamos un ejemplo, eh, lo que decía del, del carro, ¿no? Eh, de tu coche, eh, ponerle gasolina, revisar los niveles. Agua, o más bien este, antifreeze, de limpia parabrisas, el aceite, los niveles de las llantas. ¿Por qué? Porque vas a salir de viaje. no Vas a tener un viaje de negocio y te vas a ir tu coche. Ok, todo eso sí se siente como mucho. Si tú lo mencionas, pues vas a sentir que tienes un montonal de cosas que hacer, pero el chunk, es decir, todo esto, que agru todo esto lo puedes agrupar y el chunk, el grupo, se llama ir a la gasolinera. Y en una ida a la gasolinera vas a poder hacer todo eso. Y el ir a la gasolinera te va a tomar mucho 15, 20 minutos y lo puedes hacer de pasada a tu casa. El simple hecho de que hagas ese ejercicio ya te convierte en una persona mucho más productiva, pero no nada más eso, sino sientes menos presión. Porque no andan todos los conceptos así afuera, cada uno aislado, independiente, que los hace ver como si fueran un montonal. Es muy amenazante, es muy abrumador ver un listado tan grande. Si tú puedes agruparlos en un solo tema... Tiende a ser como, como mucho más claro y menos amenazante. Hagamos otro ejemplo de agrupación. El, el limpiar el CRM, por, eh, tenemos en, lu, en nuestra pantalla, tenemos o en nuestra hoja, tenemos cosas como eh, llamarle a clientes, eh, limpiar la bandeja de entrada, hacer los seguimientos, eh, por, subir los reportes o actualizar los reportes. ¿Cuál sería la agrupación? Actualizar CRM. ¿Y qué le vamos a dedicar? Todavía un, llevémoslo un paso más. Al grupo le vamos a dedicar 40 minutos. Y llévalo a tu calendario. 40 minutos. Actualización de CRM. Limpieza de CRM. Y es todo esto que acabo de mencionar. Y te vuelves a dar cuenta. Entonces, al, en, en menos de lo que canta un gallo, vas a haberte dado cuenta que solamente tienes que trabajar con tres o cuatro agrupaciones. Y eso por sí mismo ya no es tan amenazador. Es como si tuvieras, si tuvieras tres o cuatro cosas que hacer. Y si las tienes en tu calendario programadas, como lo vamos a ver a continuación... Eso te permite tener un mucho mayor enfoque. Mucho mayor productividad. Punto número 8. Íntimamente ligado al punto anterior. Pon tu celular en la lunita. Pon tu celular en no molestar. Esa onda es una chulada. Miren, en mi caso, no, no, no suelo hablar de productos, pero hay un producto que me gusta mucho de Apple. No es ni siquiera el iPhone. A mí lo que me gusta mucho de Apple es el reloj. Me encanta, me encanta el reloj de Apple. Se me hace muy bonito. Se me hace eh, muy... Que hace muchas cosas. El estilo me gusta. Eh, habla más de mi estilo de vida. Que me interesa también como mi cuerpo. Pero al mismo tiempo quiero estar... Me interesa la productividad. Todo eso creo que... Creo que se engloba en un producto tan bueno como es el reloj de Apple. Es, de hecho, una de las razones principales por las cuales continúa Apple es por el maldito reloj. Bueno, habiendo dicho eso, en, uno, en alguna ocasión para los que han, tienen cualquier eh, reloj inteligente, pues ¿qué es, ¿cuál es una de las principales eh, características de un reloj inteligente? Que te da todas las notificaciones, ¿no? Entonces uno sabe la enorme pesadilla que eso puede ser, que te esté vibrando el maldito reloj cada 30 segundos. Es horrible, súper distractor. Y me decía, Dania, ¿cómo le haces Un el reloj? Todo el día te va a estar vibrando, ¿no? De hecho, el reloj como tal tiene bien poquitas notificaciones. Yo no uso el reloj para estarme dando cuenta de qué notificaciones son y qué no. Tiene súper poquitas notificaciones eh, permitidas el reloj. Precisamente para mantenerme, si estoy enfocado en algo, que no me distraiga. Un paso más allá es pónganle no molestar. Limiten las notificaciones que existen en las aplicaciones. Limita las. Tal vez no necesitas esa, esa notificación de YouTube. De que tu influencer favorito ya subió otro, otro video, no sé, porque se viajó a Cancún. Ay, mi de Cancún, amigos. ¿Realmente necesitas esa notificación? ¿A las 11 de la mañana cuando estás trabajando? No creo. ¿No? Quítale esa maldita notificación. Entonces, al, al punto al que quiero llegar es, puedes hacer eso. Ser más selectivo con las aplicaciones que permites que tengan notificaciones. Y no nada más eso, sino bloquea tus espacios. Nadie se va a morir si tú pones por una hora tu celular en no molestar para enfocarte en lo que tienes que hacer, que es muy importante y está íntimamente ligado a tu meta principal. Nadie se va a morir. Te lo, mira, te lo firmo. Si realmente es una urgencia, de alguna otra manera te van a contactar. Te lo firmo. Pon tu celular en no molestar. Y si aún así me dices, Gera, no, yo no puedo porque mi familia y tengo un familiar, ojalá no sea el caso, ¿no? Pero un familiar enfermo o un familiar de viaje, bueno, ese, ese número lo puedes poner como favoritos y aún estando en no molestar, tú te, eh, su número va a, o sea, sí va a aparecer la notificación si la vas a poder contestar a la persona. Lo que te estoy tratando de decir Miren, tan importante es lo que acabo de mencionarles Que existen productos, tal vez no sabías esto Pero existen celulares esto Está bien, a mí se me hace tonto o sea, Estamos en la era del consumismo, maldita sea Pero, se me hace tonto Pero existen celulares Que no tienen notificaciones Que no son smart O sea, como tu iPhone no tiene nada O sea, es nada más para hacer llamadas yo, ¿Para qué lo quieres, güey? O sea, mejor ten tu iPhone y ponlo en no molestar, ¿no? Pero bueno, insisto, la era del consumismo eh, existe. Creo que le llaman celulares minimalistas. Tal vez no conozco bien el concepto, pero a lo que voy es que hay un nicho de personas quienes están buscando esto, minimalismo, ¿no? Para evitar las distracciones. Ponle no molestar. Ya es lo que tienes que hacer. Punto número nueve. Este es bien importante. Delega lo delegable. Automatiza lo automatizable. <ríe> Profundo, ¿no? Cuando, cuando me refiero a delegar, es de que todos podemos delegar o pedir ayuda a los demás. En un departamento de ventas, tal vez existe un departamento y, y te está pidiendo un cliente, oye, necesito que me llenes esta solicitud para darte de alta como proveedor. Tal vez no necesitas hacerlo tú. Tal vez ni siquiera sabías, pero existe en tu departamento de, no sé, contabilidad, tu gerente, pregúntale a tu gerente quién nos puede apoyar en esto para poder delegar esa tarea y tú te mantengas enfocado en mantener los números moviéndose. Averígualo. Pide ayuda. ¿Te sorprenderías sobre lo bueno que puede ser el ser humano si le pides ayuda? La bronca es que esperamos que nos la den o nos la ofrezcan así nomás por poner caritas. Y pues no es así, la gente tiene cosas más importantes que hacer que irte a preguntar ¡Ay, qué, 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 tiene, qué tiene, qué tiene el muñequito! Ay, ¡Ay, qué bonito se ve! No, no, la gente tiene cosas más importantes que hacer. Pero te sorprenderías de lo eficiente que puede ser pedir ayuda. Pregúntale a tu supervisor, pregúntale a tu líder, ¿Quién nos puede echar la mano con esto para yo continuar con mi camino? ¡De ventas! <ríe> ¡De traer dinero! ¿no? Te sorprenderías de lo eficiente que puede ser algo tan tonto. Como eso Y en cuestión de lo automatizable, esto es bien importante también. No sé si sabías, queridísimo cabrón, cabrona en las ventas, pero existen herramientas automatizables. Perdón, herramientas para automatizar algunas partes de nuestro proceso de ventas. Por ejemplo, el CRM que yo utilizo, Pipedrive, tiene una, tiene una, tiene una manera, hay una fórmula que se llama If This Then That. Es algo muy utilizado en la ingeniería de software. Creo que estoy diciéndolo bien. If this then that significa que si haces esto, pasa esto. Entonces, esto en, en software, particularmente en un CRM, te puede decir como si esto y esto es, pasé un proyecto de etapa de cotización a en seguimiento. Es un ejemplo, ¿no? Paso simplemente ese proyecto, lo cambio de etapa, pasa esto. Esto quiere decir mandar un correo automatizable. Y el correo puede ser incluso hasta personalizado. ¿no? Hola Gerardo, muchísimas gracias por haberme atendido. Este correo electrónico es nada más para asegurarme que hayas recibido la cotización que te mandé hace una hora. Por poner un ejemplo. Entonces estoy automatizando una parte del proceso. Ya no tengo que hacer... Eh, hacerlo yo, levantar o redactar el correo electrónico automáticamente. Simplemente con un clic ya hice todo eso y cumplí con esa parte. Me puedo enfocar en tareas más importantes y de mayor impacto. Revisa si en tu CRM lo puedes hacer. Si no lo puedes hacer, por favor, haz clic en el link que aparece en este episodio. Vas a tener 30 días de suscripción gratis en Pipedrive, mi CRM favorito, y puedes tener acceso al curso completo gratis CRM y ventas, donde te voy a dar varios tips de ventas y seguimientos, particularmente seguimientos, y te voy a ayudar a todo el proceso para que acomodes tu CRM y lo sepas usar como Dios manda. ¿Ok? Entonces, importante eso, poder delegar y automatizar lo automatizable. Utilice el link que está en el... En la descripción de este episodio. Punto número 10. Cerramos con esto. Recompensa. Celebra. Asegúrate de recompensar esas victorias. Asegúrate de que no pasen desapercibidos. Mira, yo aplico algo que se llama la sat satisfacción. Ahorita me voy a acordar. Eh, ¿Satisfacción retardada? Delayed... delayed Gratification, así es en inglés, perdón, perdón, nada más me acuerdo del concepto en inglés, que es la satisfacción eh, como postergada, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Tampoco celebro lo más pequeño, celebro cuando termino todo, es decir, eh, si ya llevo de, de mis tres mis tos, mis, mis top, mi top 3 del día, mis tres prioridades, y hice una súper importante. No voy a ir a decirle a Dani, ¡eh! Hey, vamos a pedir pizza ahora porque logré esto. En el pastel. Es que bueno. I'm on a roll. Estoy calientito. Voy bien. Traigo vuelo, traigo viada, ¿no? ¿Cuál sigue? Bien, llevo dos. ¿Cuál sigue? Traigo más viada todavía, traigo más momentum, ¿no? Tres, órale va. Entonces, ese, esa, y entonces cuando termino todo, hay una sensación de mucho mayor placer. Pero tienes que, tienes que eh, darle su espacio, ¿no? Por eso me ven pidiendo pizza, porque esa es como mi recompensa normalmente. Tiene que ver con comida, maldita sea, por tengo que hacer mucho más ejercicio del que debería normalmente. Eh, porque me la paso, me la paso festejando. <risa> hay mucho que festejar, gracias a Dios. Entonces pido pizza como cada 15 minutos. Ese es el tema. Entonces, guardo esa gratificación para un poquito más adelante. ¿Cómo se ve eso? Wow, ¡Lo logré! Ok, ok, a ver, qué puedo, a ver qué puedo lograr más y que me vaya mejor. Imagínate un regalo para ti. En mi caso, soy un cuate sencillo. Diría Cártel de Santa, soy un vato sencillo. Un vato sencillo, no necesito diamantes, no necesito joyería. Yo con una pizza estoy bien. Con una buena hamburguesa estoy bien. Muy bien. O a lo mejor tú no, no quiere decir que, que, que yo esté mal, tú estés bien, etcétera, etcétera, ni viceversa, ¿no? A lo mejor puede ser un reloj nuevo, a lo mejor puede ser una computadora nueva, una pluma nueva. El chiste es que te imagines y visualices, ¿qué es, lo, qué es eso que vas a ganar si logras esas metas que te estás poniendo? También es importante ponerte esa, esa zanahoria que estar caminando hacia ella, pero Dios mío. Si logras algo, si llegas a donde quieres, cómete la maldita zanahoria. No seas como, no seas cabrón tampoco contigo mismo, ¿no? Ahí utilizando cabrón en mal sentido. Celebra. Que no pase desapercibido. No tengo con quién celebrarlo. Si tienes, maldita sea. Contigo mismo. Contigo misma. Apapáchate. Algo que veo mucho de ustedes, cabronas de las ventas, es después de un día difícil, después de un día duro, ¿qué hacen? Un, un baño, ¿no? Ay, con flores de no sé qué chingados y burbujitas del no sé dónde y cuánta cosa y hasta una copa de vino ponen y, y lo suben, suben la fotillo de los piececillos y con espuma, ¿no? Está bien, chingón. Pero ¿por qué tiene que ser un día difícil? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no apapacharte cuando cumpliste algo, no cuando necesitas levantarte? Hay un, hay un tema y creo que con esto voy a cerrar cuando me preguntan cómo, cómo entrené al Rambo para que saliera. A, nunca pensé que fuera a ser capaz de eso, ¿no? Pero entrené al Rambo para que, para que hiciera sus necesidades afuera. Hay una cosa que se llama el, el eh, re, refuerzo positivo. Refuerzo positivo. Y esto es: eh, a ver, eh, Rambo, sentado, se sienta, le doy una croqueta. Rambo, sentado, me manda la chingada, no le doy ninguna croqueta. No le pego, no le grito. Simplemente es Rambo sentado, se sentó, croqueta Algunos entrenadores de, de caninos utilizan algo que se llama clicker Y el clicker es un botoncito, un botoncito así como piensan los de la pluma Aquí tengo una Y simplemente Eso, un clic. Y ese sonido Lo que haces es entrenas tú, o más bien como predispones al perro si hay un entrenador de, 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 de canes, por favor, no se burle de mi, mi, mi pésima explicación. Eh, que cada que escucha este sonido, le estás como diciendo, le estás dando un cariño, ¿no? Es como decir, bravo, ¿ok? En términos de perro. Va. Habiendo terminado eso, y de hecho sé que también se utilizan los humanos, por cierto. ¿okay? Es como la forma del entrenador decirte, bien, pero pues no. Como no te grita todo el tiempo bien, simplemente hace el clic. Habiendo dicho eso, tenemos un refuerzo. Positivo. Porque regreso al ejemplo del baño, ¿no? Que toman las cabronas de las ventas cuando tienen un mal día. Estás reforzando positivamente el que te haya ido de la mierda en todo tu día. No somos tan diferentes a los perros. Creo ¿eh? que acuérdense que también somos animales. ¿eh? Gerardo, pero nosotros somos con conciencia. Puta, no sé. Yo, yo, yo he visto al Rambo y ese güey toma decisiones ¿eh? y el vato se sale con la suya. no sé No va a ser el mismo nivel de conciencia que nosotros, pero ciertamente hay algo ahí. ¿Okay? No es un pinche robot ahí que se echa pedos todo el tiempo, nada más. Entonces, aceptemos eso. También somos animales. Utilicemos el refuerzo positivo para lo que, maldita sea, queremos reforzar. Me fue chingón. Hice todo súper bien. Entonces me meto al baño y le pongo las sales minerales que mandaron de Austria vía Júpiter, así, ¿no? ahora pues hazlo! ¡Qué chingón! Estoy reforzando de forma positiva el hecho de haber tenido un día, haber entrado en hiperproductividad, productividad, no pasa desapercibido, me aplaudo a mí mismo, me apapacho, hago ese refuerzo positivo. La mayoría de nosotros hacemos un refuerzo positivo a algo negativo. Vuelvo a lo mismo. Eh, me puse un pedonón ayer, para, para los que están fuera de México, me puse súper borracho ayer. Ah, vamos con unos marisquitos. Me voy a dormir hasta tarde. Un clamatito. No, que denle de comer al güey porque está enfermito, ¿no? Pues déjen, déjenlo. Y cuando a mí yo me puse mis, mis guarapetas, mis papás. Mi papá me despertaba para empezar a las seis, siete de la mañana. Mi mamá me despertaba, entraba a mi cuarto haciendo un montonal de ruido y me ponía a lavar a, a limpiar los patios. Estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? El año pasado. <risa> Entonces, ¿y qué era? Pues yo supongo, ahora analizándolo, pues no le podemos reforzar de forma positiva que el señorcito se vaya y se ponga todo borracho y aquí estén sus, eh, ah, sí, te hago unos hot cakes, mijito. No, ni madres, espóngase póngase a jalar. Entonces, pues no está, no está padre, ¿no? Sí, un ejemplo muy clase me dieron. Casi, casi la versión de, de, de Samuel García, el ahora gobernador electo de Nuevo León, ¿no? De, de que mi papá era muy duro conmigo y me mandaba a jugar a golf. No, no tiene nada que ver con eso para los que lo están pensando. Simplemente, eh, pues ahora sí, ¿sí? El señorcito se desvela, pero pues este no es su pinche hotel. No, no puede estar así. No podemos reforzar esa actitud. No podemos reforzar esa actitud. Tú no puedes reforzar una actitud mala o una actitud negativa, dándote buenas cosas en tu peor momento. No soy psicólogo, no soy coach, no soy gurú de la sanación frutal, no. Solamente te estoy diciendo qué es lo que hago conmigo mismo y que sí me funciona. Eso sí. Si yo hago algo muy, muy bien, ni de broma pasa desapercibido. Ya sabe Dania que vamos a cenar, ya sabe Dania que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Aquí en esta casa celebramos cuando nos va chingón. Cuando nos va mal, nos sentimos mal y, y evaluamos qué chingados pasó, qué podemos hacer. No es un buen momento para hacer ese refuerzo. Insisto, absolutamente apertura a estar equivocado. Es mera opinión, mero estilo. Si a ti te ayuda, adelante, sírvete de esto. Si no te ayuda, déjalo pasar. No pasa nada. No, te, no tengo aquí que tener la razón. El día de hoy recibiste 10 tips y un poquitito hablarte de mi estilo y de mi vida personal para ver de esto qué te sirve. Lo que no te sirve, deséchalo. Lo que te hizo clic, por favor, llévalo a la acción. Eso es lo único que va a contar. Lo único que va a contar es qué de lo que te acabo de decir lo vas a llevar a la acción. Qué de lo que te acabo de decir que ya sabías incluso. ¿Cómo vas a cambiar? Que va a cambiar a partir de este momento. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas, YouTube y Twitter como arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!